0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau podcast der Podcast der Herzen und der Podcast in Jubiläumslaune, denn es ist die 150. Episode, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, und wir sind natürlich voll am Jubeln, alt, Oho! aber immer noch progressiv, <lacht> das gibt es nur hier, und nur hier sind natürlich auch mit mir meine liebsten Mitpodcasterinnen, oh, so, zum Beispiel die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika.
1: Hallo. Und natürlich mit dabei, der Mann, der vor 150 Folgen diesen wunderbaren Podcast ins Leben rief, der gute Robin, hallo!
0: Halli, hallo! <lacht> <lacht> da sind wir wieder zurück im Literaturbusiness und wie ihr es gewohnt seid, geht es natürlich zuerst ins Vorgeplänkel und wir haben wie sich das gehört, immer die Preislisten direkt im Auge und auch diese Woche ist uns was ins Auge gesprungen und zwar der Preis der Leipziger Buchmesse. Die 15 Buchtitel, die stehen jetzt auf der Liste zur Verfügung. Man kann in drei verschiedenen Kategorien, Belletristik, Sachbuch, Essayistik und Übersetzung die Favoriten der Jury sehen und auch wir haben mal wieder ein paar bekannte Gesichter entdeckt.
1: Also der Preis der Leipziger Buchmesse oder generell die Leipziger Buchmesse positioniert sich ja immer so ein kleines bisschen als äh, wilde Schwester der großen Frankfurter Buchmesse, die ein richtiges Schlachtschiff ist. Und Leipzig ist normalerweise so ein bisschen eher der Hort des abseitig Progressiven. Aber offenbar hat Leipzig in diesem Jahr damit Schluss gemacht, zumindest wenn man auf die Belletristik-Nominierungsliste <lacht> guckt. Nicht, dass da Leute drauf stünden, wo wir sagen, nein, nein, die haben es aber nicht verdient, aber wir haben andere Kritikpunkte. Erstmal, wer steht da überhaupt drauf? Für uns natürlich Platz 1, der Autor der Herzen, dieses Podcasts, Christian Kracht mit Eurotrash. The one and only, wir lieben ihn. Falls ihr den Podcast noch nicht so lange hört, schaltet in unsere Christian-Kracht-Sonderfolge. Hört uns schwärmen und Fangirlen und Beulen über Christian Kracht. Mhm. Ansonsten haben wir hier die Bachmann-Preisgewinnerin Helga Schubert. Friederike Mayröcker, sehr bekannt. Judith Herrmann, sehr bekannt. Und Iris Hanecker, das sind die fünf Contestants in dem diesjährigen Wettbewerb. Wie man sieht, sind da vier von fünf extrem bekannte AutorInnen. Das heißt natürlich nicht, dass es deswegen irgendwie schlecht ist oder zwangsläufig kommerziell ist. Überhaupt gar nicht. Das ist natürlich trotzdem anspruchsvoll. Aber was uns ein kleines bisschen ratlos und auch traurig zurücklässt, ist, dass in einem Corona-Jahr, wo vor allem äh, DebütantInnen ja es besonders schwer haben, sichtbar zu sein, in die Zeitungen reinzukommen, äh, Veranstaltungen abzuhalten, online, äh, geschweige denn in Präsenz, äh, dass gerade da keine Debüts auf dieser Liste stehen und die unbekannteren AutorInnen, die um Sichtbarkeit kämpfen, komplett übergangen werden. Und dann auch gerade in Leipzig. Also in Frankfurt hätte es uns weniger gewundert. Wir hätten es auch nicht gut gefunden. Es hätte uns aber weniger gewundert. Aber dass gerade in Leipzig so eine Liste kredenzt wird, schwierig. Was meinst du, Annika?
2: Ja, ich sehe das genauso und ähm, ich bin auch genauso ratlos und verstehe es auch nicht, weil ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es nicht viele tolle Debüts gegeben hätte, und äh, da möchte ich doch gerne einfach mal sagen, falls jemand sagt, ja, wie, was äh, Debüts, die vielleicht äh, verdächtig gewesen wären, für einen Preis nominiert, wo, wo kann ich mich denn darüber informieren? Da kann ich nur sagen, liebe Leute, geht mal auf www.papierstau-podcast.de und hört mal die letzten Folgen durch. Also da haben wir doch äh, das ein oder andere Debütantinnenbuch ähm, gut abgefeiert. Und äh, ja, von daher ist es wirklich, gerade auch, wie du sagst, Maike, in so einem Jahr, ähm, also ich bin genauso ratlos. Ich finde es auch ein bisschen schade. Also natürlich ist das eine spannende Liste und da kann man bestimmt auch drüber streiten und drüber und, äh, diskutieren. Aber mich jetzt ganz persönlich hat das jetzt nicht vom Hocker gehauen.
0: Obwohl drauf stand, also Annika. <lacht>
2: ja, ja, das ist eins von fünf Büchern. Ne? Und es ist ja also, ähm, ich glaube, Christian Kacht geht es auch so gut. Sagen wir es mal so. Und natürlich drücken wir <lacht> auch auf, die Daumen und wir freuen uns auch. Und er steht da auch völlig zurecht drauf. Und das ist alles in Ordnung. Aber äh, trotzdem ist da halt äh, fehlt da noch was. Ne? Also das ist ja ja
0: ein bisschen öde. Gerade dafür, dass das halt immer so als, ne, die kleine Schwester so die ja. Etwas, ja. <lacht> etwas progressivere Literatur vorstellt, ist das eigentlich ein bisschen schade zu sehen, weil es auch dieses Jahr wirklich viele tolle Debüts gab, wie Annika schon sehr toll vermerkt hat, man kann ja auf die letzten Folgen mal hören, es gab sehr, sehr viel Auswahl <lacht> in dieser Hinsicht und ähm, es gab auch also zumindest, vielleicht liegt das an meiner zynischen Bubble, äh, internet -Bubble, wer weiß, aber äh, es gab auch ein bisschen Backlash einfach dagegen, ne? also das ist einfach so ein bisschen weiß ich nicht, so die Publikum Lieblinge hier versammelt sind, sozusagen und halt eigentlich gar nicht. So der, naja, die literarische Perspektive, der Horizont erweitert wird, so wie man das von solchen Preislisten gerne sehen möchte und wie wir das auch immer von Preislisten fordern.
1: Hm. Ja, und Publikumslieblinge, du hast völlig recht, Robin. Andererseits äh, sind das hier auch Lieblinge einer gewissen Bubble. Kracht mhm. fällt doch so ein bisschen raus, der war ja gerne mal in der Vergangenheit, ist es immer noch, ähm, der Provokateur, das Au Terrible, ist gegen den etablierten Literaturstrom geschwommen, hat Witze gemacht, über über Literaturhäuser und so weiter und so fort. Aber die anderen, das ist doch alles sehr, und wie gesagt, das ist noch kein Qualitätsurteil, das ist doch sehr äh, gesetzte Literatur, äh, über die ein großer Konsens im Feuilleton herrscht. Und wie gesagt, das ist nicht schlecht, aber wir haben ja schon in der Vergangenheit, wenn wir über Listen sprachen, häufig darüber gesprochen, dass man so eine Liste im Ganzen betrachten muss, dass man deswegen auch Listen eigentlich ganz lesen sollte, um zu gucken, welche Aspekte eines Jahrgangs beleuchtet werden, um eben auch die abseitigeren Sachen zu haben, die älteren Sachen zu haben, die jüngeren, also die älteren AutorInnen, die jüngeren AutorInnen, verschiedene Themenbereiche abzudecken, verschiedene poetologische Konzepte abzudecken. Und ich finde, an der Diversität äh, mangelt es dieser Liste. Und damit meine ich jetzt nicht nur an der ähm, Diversität in, in, in intersektionellen Fragen, da kommen wir später noch zu, sondern auch an der, an der generellen, ja, an, an der Abwechslung mangelt es einfach ein bisschen in dieser Liste.
0: Sehr schön zusammengefasst, ein bisschen mehr Unterschiede, wäre schön gewesen.
1: Wir wollen mehr provoziert werden
0: von Preislisten. Ja. Wir lassen uns <lacht> sowieso gerne provozieren und, <lacht> und ihr sowieso auch, wenn ihr diesen Podcast hört. <lacht> und letzte Woche hatten wir es ja schon angekündigt. Wir kommen zum nächsten Thema des Vorgeplänkels und zwar haben wir diesmal ein Buch dabei, sehr ungewöhnlich eigentlich fürs Vorgeplänkel. Und zwar geht es um Klassismus. Das Buch, das wir dabei haben, heißt Klasse und Kampf. Rausgegeben von mir Maria Barankow und Christian Baron, in dem 14 Autorinnen auch die hier schon im Podcast öfter stattgefunden haben, Geschichten schreiben über ja, Klassen, über den Klassenkampf, über die über den Klassismus, über den herrschenden Klassismus in Deutschland und auch äh, ja, in die verschiedenen Perspektiven, die der Klassismus in der Gesellschaft einnimmt.
2: Genau, die, die Frage ist, äh, ne, wie, wie spielt es überhaupt noch eine Rolle in Deutschland? Das wird ja oft negiert oder, oder wird oft nicht wirklich zum Thema gemacht. Spielt es, spielt der soziale Status, die soziale Herkunft, die Klasse, in Anführungszeichen, aus der man kommt, spielt das überhaupt noch eine Rolle in Deutschland? Also man gibt sich ja hier gerne so, dass, das hat hier gar nichts zu sagen. Natürlich vielleicht, dass es gewisse, man hat ja schon Probleme, Rassismus hier in Deutschland zu erkennen, sagen wir es mal so, und äh, Klassismus scheint dann nochmal äh, noch was anderes zu sein. Und deswegen ähm, fanden wir das also total spannend, dass jetzt hier 14 Autorinnen, ihre Erfahrungen mal geschrieben haben und diese Texte, die sind auch wirklich sehr, sehr, sehr persönlich. Also das möchte ich gleich mal hier so vorab schicken, bevor wir uns hier das Buch gleich nochmal so ein bisschen genauer angucken. Ging euch das auch so, dass, dass diese Texte durch dieses Persönliche auch so richtig unter die Haut gehen? Was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass die Texte sehr nuanciert sind. Weil ich muss sagen, als ich die
1: Einleitung gelesen habe, da möchte ich mal kurz einen Satz zitieren, wo ich eigentlich das Buch schon zuklappen, an die Wand schmeißen wollte. <lacht> da steht, bei allen feinen Unterschieden gibt es also nach wie vor den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit mit sich einander unversöhnlich gegenüberstehenden Interessen. Da dachte ich mir, sorry, aber wenn es auf dem Niveau bleibt dann kann das nichts werden. Wenn man dann, also das ist mir einfach zu billig. Sorry. Das ist derartig mit einem so breiten Pinsel. Die bösen Kapitalisten, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich aber die Texte gelesen, habe gemerkt, dass die Texte in den allermeisten Fällen sehr viel intelligenter sind als dieses Vorwort. Da werden dann zum Beispiel Perspektiven eingenommen, die darauf hinweisen, dass Bildung und Klasse nicht unbedingt zusammenhängen, dass Armut und Klasse nicht unbedingt zusammenhängen. Und ähm, wie... Klasse von den Mitgliedern der Klasse gegenüber anderen wahrgenommen wird. Das Thema Würde ist ganz zentral. Also ganz viele Aspekte der Intersektionalität, auch der Klassenwahrnehmung, auch im Verlauf, kommen da zur Sprache und wie du sagst, Annika, dadurch, dass es sehr persönlich ist, ist es ist eben unglaublich glaubwürdig. Wichtig, es gibt natürlich in letzter Zeit sehr viele theoretische Werke zur Klasse, die sind auch ganz hervorragend, aber diese Textsammlung nimmt eben den persönlichen Weg und ist deswegen sehr eindringlich und ja. ich wollte eigentlich in Vorbereitung zu dieser Folge nur zwei, drei Texte lesen, weil ich nicht so viel Zeit hatte und da habe ich mich komplett festgelesen und habe fast <lacht> das ganze Buch also wirklich ganz toll, hat mir sehr gut gefallen. Dir auch, Robin?
0: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen, wie du es beide schon sehr schön gesagt hast, es hat eine wirklich sehr schöne Ehrlichkeit eine Wahrheit, die ja auch wirklich da drin steckt, weil es natürlich auch mit diesem persönlichen Hintergrund geschrieben ist, halt auch wirklich mit sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven, also wie auch wirklich dieser Klassismus sich äh, in der Gesellschaft auch festigt, auch in wie vielen Perspektiven er sich festigt und an wie vielen Elementen des Alltags auch, die man vielleicht von außen so gar nicht als gefährdet sehen würde oder als vom Klassismus betreffende Elemente und das ist halt so interessant zu sehen, wie viel, wie, wie das prägend auch ist, auch gerade in der frühen Kindheit natürlich auch, bei mir sehr unterschiedliche Herangehensweisen auch, äh, auch Jahre, in denen diese Geschichten geschrieben werden und dadurch äh, ist es halt wirklich ein schön tolles Potpourri so wirklich an die, an diesen ganzen Geschichten und das, ist das was ich toll fand, dass du auch gerade gesagt hast, im Vorwort, äh, klingt so ein bisschen angreifend einfach an den Kapitalismus, ist es ja gar nicht, also die Geschichten sind ja an sich eigentlich überhaupt nicht wirklich angreifend in dem Sinne, dass sie dann jetzt sagen, okay, die Reichen sind die Bösen und die Armen, ne, die müssten eigentlich viel mehr und also unterstützt werden, natürlich, klar ist das so, aber es wird hier halt nicht mit dieser Zornader argumentiert, wo es halt bei Source oft hingeht, so und das fand ich auch sehr schön und weil es hier halt einfach so so viele, so viele unterschiedliche Beiträge sind.
1: Ja, ich, ich denke halt, was wichtig ist, nur um zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, Robin, ist, dass Klassismus ein sehr viel subtileres Phänomen ist, als wenn man sagt, die bösen Kapitalisten, die wollen die Arbeiter ausbeuten. Mhm, also genau. Und das, da bleibt dieses Buch halt nicht stehen. Und mhm. deswegen ist es ähm, sehr sinnvoll, das zu lesen und äh, ohne jetzt zu viel aus, aus unserem Leben hier Schwenke auszubreiten, glaube ich, dass das Buch auch uns drei sehr anspricht, weil ähm, es alle mit, mit, mit uns persönlich was zu tun hat. Also für Leute da draußen, äh, die persönlich persönlich solche Phänomene erlebt haben, ist es glaube ich auch auf einer persönlichen Ebene irgendwie sehr tröstlich und auch hilfreich bei der Selbstreflexion, äh, egal auf welcher Seite man wahrscheinlich steht.
0: Interessant zu lesen, wie teilweise auch Privilegien ganz anders wahrgenommen werden, also dass sich Leute teilweise gar nicht als in Armut befinden, obwohl sie sich tatsächlich auch wirklich in Armut befinden und halt auch gar nicht wirklich viel zum Leben haben, dass das halt oft eine sehr ja, eine sehr subjektive Frage ist und dass die auch viel einfach mit Würde zu tun hat und gerade diese persönliche Herangehensweise das sehr gut gezeigt hat. Ne, das, wie, hm. wie dieser Klassismus auch gesellschaftlich wahrgenommen wird.
1: Wollen wir mal ein paar Beispielgeschichten schnell
2: raushauen und
0: besprechen?
1: Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Und ich finde äh, ganz kurz, weil ihr es beide auch schon mal erwähnt habt, ich glaube, das Vorwort äh, würde ich auch noch mal sagen, das ist doch ziemlich äh, ja, ich fand ziemlich schwach. Äh, also ich ja. würde euch empfehlen, geht mal direkt, ja, ein bisschen schwach, ein bisschen irreführend. Klappentext reicht eigentlich und dann direkt rein in die Geschichten und so machen wir das mhm. jetzt auch. So. <lacht> Also der Text, den ich mir als allererstes vorgenommen habe,
1: ist, und das wird niemanden, der mich kennt, überraschen, natürlich der von Clemens Mayer. Es <lacht> gibt hier ja so ein paar Schriftsteller, die werden von uns heiß und innig geliebt, kamen im Podcast, aber bislang zu kurz. Einer von denen ist, da haben wir vor kurzem drüber gesprochen, Benjamin von Barre, der hier bald mal breit abgefeiert werden muss. Und ein anderer Schriftsteller, der ganz, ganz, ganz nah an meinem Herzen ist, ist der wundervolle Clemens Mayer, ein fantastischer Typ, ganz großartig. Und der schreibt hier über seine Jugend. Und das Interessante ist, dass er auch mehrere Ebenen abdeckt. Zum einen ist der Text sehr interessant für Leute, die Clemens Mayer Literatur gelesen haben, weil man viele Parallelen zu Figuren, über die er schreibt, wahrnimmt. Also insbesondere natürlich über Als wir träumten. Das ist ein Wenderoman aus der Sicht eines Jugendlichen. Mayer wurde 77 geboren. Er hat das also wirklich alles selber mitbekommen. Und auch viel über seine eigene Familie und seinen eigenen Werdegang. Also das ist ein, kein fiktionaler Text, sondern ein sehr persönlicher Text, der Klassenfragen anspricht und gleichzeitig auch die deutsch-deutsche Frage anspricht, weil eben Clemens Mayer in einer ganz entscheidenden Lebensphase diesen Umbruch miterlebt hat und auch miterlebt hat, was es ökonomisch mit seiner Familie und seinem Umfeld gemacht hat und auch was es für ihn als Person bedeutet hat. Und ökonomische Fragen sind ja automatisch Klassenfragen. Und er erzählt hier zum Beispiel von seinem Vater, der Krankenpfleger war, aber Bücher geliebt hat. Also auch hier das Klischee, dass die Arbeiterklasse dumm ist oder nicht liest oder so, so ein Quatsch. Clemens Mayer hat seine ähm, Liebe zur Literatur von seinem Vater, war aber dann Akademiker. Das für ihn natürlich auch ein Habituswechsel. Am Anfang, als er angefangen hat zu studieren am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, musste er erstmal noch in den Klast, weil Clemens Mayer war nämlich auch ein Kleinkrimineller und hat da Kriminelle kennengelernt und äh, hat, redet hier auch ganz selbstreflexiv über seine eigene Wahrnehmung, die sich verschoben hat, weil er es früher quasi als cool und rebellisch wahrgenommen hat und irgendwann erkannt hat aus seiner Sicht, dass es nicht so ist. und er spricht über das Elend, das er erlebt hat in seinem Viertel, das er im Knast erlebt hat, was er in seinem Land erlebt hat, damals in der DDR, wie sich alles gewandelt hat. Wie früher, als er Hilfsarbeiter noch auf dem Bau war, Student noch ein Schimpfwort war und auf einmal war er selbst Student und wie er mit dieser Wahrnehmung umgegangen ist. Hat er die Klasse gewechselt? Hat er nicht die Klasse gewechselt? Ist er der Alte geblieben? Hat er sein Verhalten geändert? All diese Fragen sind, glaube ich, für Leute, die das selber äh, kennen, also zum Beispiel als Erste in ihrer Familie studiert haben oder solche starken Umwälzungs- und, und Wandelelemente in ihrem Leben erlebt haben, ist es unglaublich nachvollziehbar und unglaublich emotional, diesen Text zu lesen. Und ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen, er spricht über Scham, er spricht über ähm, Unsicherheit, er spricht über das Wort Proletarier. Ist jetzt ein positives Wort? Ist es jetzt ein negatives Wort? Wie unterscheidet es sich zwischen der Bundesrepublik und der DDR? Und das ist ein ganz, ganz kurzer Text und ich rede jetzt schon viel zu viel dafür äh, darüber, so lange haben wir gar keine Zeit. Aber ihr merkt schon, ich liebe Clemens Meyer und all diese Aspekte, die ich jetzt angesprochen habe, sind ganz wichtig, ganz faszinierend. Clemens Meyer, der Text heißt antihelden Zieht euch rein. Ich höre jetzt auch zu labern. Ich könnte, ich könnte den ganzen Tag über Clemens Meyer <lacht> Also, ich
0: fand, ich fand den Clemens Meyer text auch toll, weil er halt auch so, das war so ein bisschen literarischer auch gemacht, ne, mit der Stadt L und er halt so ein bisschen und darüber geredet. Das fand ich auch eine sehr tolle Herangehensweise. Aber zur nächsten Geschichte vielleicht, überall zu leiten, mhm. äh, die ich mitgebracht habe oder die ich gelesen habe, war von Lucy Friche Fischfabrik. Lucy Fricke, die, be, ja, mittlerweile eine bekannte, gefeierte, renommierte Autorin ist, wirklich auf vielen Podiumsdiskussionen, ähm, auch stattfindet und auch deren Bücher viel gelesen werden, die halt aus einem sehr prekären Elternverhältnis kommt, im Heim aufgewachsen ist und, äh, in ihrer Jugend, ja, sehr viel durchmachen musste und später halt als junge Erwachsene, deswegen heißt es ja Titel Fischfabrik, in der Fischfabrik steht und eingeweihte von Fischen auszunehmen, weil sie halt als ungelernte Arbeitskraft keinen anderen Job bekommt und dafür einen Hungerlohn halt nun mal in dieser, ja, in diesem stinkenden, in dieser stinkenden Halle leben muss und diese Fische auszunehmen und das ist sehr interessant an diesem Bild. Für sich selber ist Lucy Fricke, wie sie in dem, in, der, in dem kurzen Text schreibt, immer wieder in dieser Fischfabrik und glaubt auch immer wieder, dass sie in diese Fischfabrik zurückfallen kann. Sie sagt, sie hat einen sehr schlauen Satz, ähm, da heißt es, die Angst vor dem Abschluss ist eine andere, wenn man von dort unten kommt. Das heißt, ähm, wenn man nun mal schon mal arm war und halt wirklich in diesen ja, prekären Verhältnissen gelebt hat, also halt wirklich der Armut angehangen hat, dann ist es halt ein ganz, ganz, andere, ganz anderes Verhältnis zur Armut, als wenn man, ja, aus, vielleicht aus gesicherten Verhältnis kommt oder Privilegien hat, die oder Sicherheitsnetze, die einen überhaupt gar nicht erst dahin kommen lassen. Und diese Art von, naja, diese Art von Privilegien, die vielleicht andere haben und die, also die man auch vielleicht von sich selber kennt und die andere nicht besitzen, diese Selbstverständlichkeit ähm, wird natürlich einfach aufgebrochen, wenn man halt nun mal die andere ne, einfach arm war. Sie sagt dann halt auch immer wieder, dass sie sich halt fehl am Platz fühlt, auch heutzutage immer noch wieder, dass sie als Autorin irgendwie immer glaubt, dass sie irgendwie nicht dahin gehört, weil sie halt in Anführungsstrichen von Wanners herkommt und dass es halt auch immer wieder sich in, den, in ihren Erfahrungen widerspiegelt, die sie im Gegensatz zu anderen Autoren und Autorinnen hat. Annika, du hast den Text auch gelesen. Hatte dir auch so gut gefallen?
2: Ja, ja, also ich kann ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen. Also ich fand den wirklich auch sehr, sehr, sehr berührend. Mir ging der auch sehr unter die Haut. Ähm, heftig, heftig. Und ich fand es auch insofern ganz interessant, weil... Ähm wenn man sich das, das Buch mal so gesamt anguckt, äh, könnte man ja jetzt denken, ja gut, das sind ja jetzt hier irgendwie irgendwelche Literatinnen, die über Klassismus schreiben. Trifft das denn äh, auf die überhaupt zu? Das Zum einen sieht man das an dem Text von Lucy Fricke halt sehr, sehr gut, ne? wie du schon gerade gesagt hast. Auch jetzt selbst als gefeierte Autorin, sie weiß, wo sie herkommt. Sie hat das nicht vergessen, sie hat immer diese Angst, da auch wieder hinzukommen. Und ähm, so ähnlich, nur mit einer etwas anderen Nuance, ist auch der Text von Sharon Dodua Otoo, den ich mir so ein bisschen genauer angeguckt habe. Sharon Dodua Otoo, Debütautorin mit Adas Raum hatten wir auch erst vor ein paar Wochen Folge 142. Hört noch mal rein hier Papierstopp Podcast. In Klasse und Kampf ist eine Kurzgeschichte oder eine ein, ein kurzer Essay, so möchte ich es vielleicht äh, nennen von ihr drin. Klassensprecher heißt der und da setzt sie sich auch genau auch mit dieser mit dieser Erwartungshaltung auseinander, dass sie sagt, okay, ich bin, äh, ich habe Bachmann-Preis-Gewinnerin, äh, ich bin eine Debütantin, ich mache Lesungen und so weiter und so fort. Und die Leute denken, das ist eine Frau, der geht's gut, die steht im Leben und die hat ein luxuriöses Leben als Schriftstellerin. Dem ist aber gar nicht so, weil sie sagt, äh, wird ja auch Bourdieu zitiert, ne? also es ist wirklich für jeden hier was dabei. <lacht> äh, natürlich hat sie, hat sie das durch, durch ihre schriftstellerische Tätigkeit, hat sie natürlich das kulturelle, soziale und auch symbolische Kapital aber was ihr halt fehlt und wo es ihr tatsächlich schlechter geht als ihren Eltern, die eine Generation vorher aus Westafrika nach England emigriert sind, das ist der, das ökonomische Kapital. Weil äh, Sharon hat Kinder, ist alleinerziehende Mutter und rechnet das hier wirklich mal sehr, sehr genau auf. Und das fand ich super spannend und das ist eigentlich super interessant auch für jeden, der sich mit Literatur oder Büchern befasst, was so eine Autorin, eine Debütantin überhaupt so verdient, was kommt da überhaupt bei Rum bei Lesungen und was bleibt dann unterm Strich stehen und wie viele Lesungen müsste man überhaupt machen und lange Rede, kurzer Sinn, auch da genau die gleichen Probleme, auch wenn du irgendwie einen Roman hast oder einen Preis, heißt das ja noch lange nicht, äh, dass du es quasi in Anführungszeichen geschafft hast und auch da bleibt diese Angst. Immer stehen. Nun ist es natürlich bei äh, Sharon und Dua Oto auch so, dass sie sicherlich auch noch intersektionaler, noch so ein bisschen mehr. Äh, als Frau ja sowieso hast du natürlich äh, schon mal noch mal immer was anderes. Dann hat sie äh, einen Migrationshintergrund und natürlich wird vielleicht teilweise auch noch, das spielt ja auch eine Rolle rassistisch angefeindet, aber das spielt ja auch alles zusammen und, und allein das geht ja auch Mutter alles. Mh, auch noch. Genau, und alleinerziehende Mutter und das geht ja auch alles Hand in Hand und das zeigt dieser Text also auch noch mal sehr schön auf.
0: Ja, wirklich, wirklich ein toller Text. Er hat mich auch sehr berührt einfach weil sie halt wirklich auch so über diese, naja, diese Geldprobleme auch einfach ja. so offen geredet hat, weil es wird halt häufig eben nicht über Geld gesprochen, gerade ja. in der Literaturszene, was halt eigentlich auch nicht die Lösung des Problems ist, wenn man halt eben nicht darüber spricht, wie, wie, also wie man ökonomisch auch steht und sie sagt das auch selber, über Geld nicht reden zu müssen, ist ein Privileg, das sich viele mhm. von uns einfach nicht leisten können. Und das fasst es einfach sehr, sehr gut zusammen, finde ich. Ne? Also wo, ist das, ne? wo sind denn die Unterschiede, wo sind die Privilegien, die vielleicht andere auch gar nicht haben? Es geht ja auch meistens gar nicht darum, das fand ich halt so schön an diesen Texten, dass man diese Privilegien nicht haben darf oder so, sondern dass man sie vielleicht einfach anerkennt und ver, ne, versucht, dass vielleicht andere auch diese Privilegien herrschen und nicht halt einfach von oben herunter sagt so, ja, das könnte ja jeder erreichen, wenn ihr euch nur ein bisschen anstrengt.
1: Ja, und es zeigt halt auch diese Schweigespirale, über die wir auch schon häufiger gesprochen haben, gerade in der Kulturbranche, dass es halt ähm, häufig nicht legitim scheint, also uns schon, aber vielen Leuten auch, wenn man nicht legitim scheint, äh, dass Autoren über ihre Einkunftsverhältnisse sprechen, was ja am Ende dem Status Quo nutzt, weil die müssen ja den Mund aufmachen und müssen sich aussprechen für mehr Solidarität, für bessere Löhne und so weiter. Gleichzeitig möchte man halt auch nicht derjenige sein, der überall erzählt hat, dass er arm ist. Das ist so ein richtig, so. Ein ein richtiger Teufelskreis. Hm. Und äh, dass sie darüber spricht, ist es ganz, ganz großartig. Und hier führt man auch wirklich mit ähm, in diesem intersektionalen Bereich über ihre Rolle als als alleinerziehende Mutter, dass sie auch nicht nur für sich selber verantwortlich ist, mhm. sondern auch das Vorbild, wie die Kinder sein will und all diesen Repressionen ausgesetzt ist, während sie gleichzeitig als Bachmann-Preisträgerin gefeiert wird. Also auch diese Widersprüchlichkeit wie bei Meier, dass es sehr wohl eine eine gebildete, eine literarische Familie ist, das aber aus unterschiedlichen Gründen aufgrund der Zuschreibung nicht anerkannt wird. Genau so, ja. Hm, hm. Äh, vielleicht sage ich nur ganz schnell, wen ihr unter Umständen hier noch so finden könnt. Also den wunderbaren Buffiak, die wunderbare Katja Ostkamp, Olivia Wenzel schreibt hier, Schorsch Kamerun, der ist richtig sauer in seinem Beitrag, auch sehr lesenswert. Kübra Gümischai, also das lohnt sich wirklich aus meiner Sicht. Ich glaube, da sind wir uns
2: alle einig, dieses Buch sich
0: anzusehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, da habt ihr ein, eine sehr gute Auswahl.
2: Ja, so, so ein paar Infos noch kurz. Klasse und Kampf äh, ist im Klassenverlag erschienen. Und äh, ja, 20 Euro gebundene Ausgabe, keimfreies E-Book 16,99 und es lohnt sich. Also von uns drei,
0: drei Doppeldaumen
2: hoch, würde ich sagen, ne?
0: Eben, ja. so. Und da wir schon gerade bei Intersektionalität waren, kommen wir zum ersten Buch dieser Folge. Liebe Maike, erleuchte uns.
1: Oh, jetzt wird die Latte aber oh. hochgelegt. Ich gebe mir Mühe und <lacht> ähm, Wir sprechen jetzt über Audrey Lloyd, Sister Outsider. Der erste Hammer, der mich hier überrascht hat, ist, diese Autorin hat sehr viel getan für den schwarzen Feminismus in Deutschland. Generell ist es global gesehen ein Standardwerk des intersektionellen Feminismus. Aber das hier ist das allererste Mal, dass Sister Outsider in einem großen deutschen Publikumsverlag erscheint. Das Nicht hat dein Ernst. Sch das ist wirklich ein Hammer. <lacht> <lacht> also, okay. Shoutout an okay, unsere krass. Buddies von Hansa. Super Kudos, aber gleichzeitig, wie kann das denn sein? <lacht> Leute, peinlich. <lacht> ja, das ähm, ist wirklich
0: peinlich. Gut, dass
1: Hansa das jetzt macht, das hätte man schon viel, viel früher ähm, machen müssen. Übersetzt jetzt hier von Marion Kraft und Eva Bonnet äh, eine sehr gute Übersetzung. Bevor wir zur Übersetzung aber kommen, fangen wir doch mal vorne an. Was ist denn Sister Outsider? Das ist eine Sammlung von Essays Reden und Interviews, also es ist Non-Fiction. Audrey Lloyd wurde in New York geboren. Ihre Eltern waren Emigranten aus Barbados und Grenada. Sie selbst war eine schwarze, lesbische, sozialistische Feministin. Und ihr Hauptziel war die Sichtbarkeit von marginalisierten Gruppen zu erhöhen, um denen einen Platz in der Gesellschaft zu sichern und auch ganz wichtig, um das Ziel zu erreichen, die Solidarität zwischen Mitgliedern dieser Gruppen zu stärken. Also zum Beispiel die Solidarität zwischen schwarzen Männern und Frauen, die Solidarität zwischen schwarzen und weißen Feministinnen. Das war ihr ganz wichtig. Und um diese Ziele zu erreichen, hat sie eben keine hochkomplizierten theoretischen Texte verfasst, wozu sie intellektuell mühelos in der Lage gewesen wäre. Aber sie wollte Texte schreiben, wo es leicht nachvollziehbar um soziale Ziele, moralische Ansprüche und auch das Emotionale geht. Also sie wollte direkt, oder sie will nicht nur, sondern sie erreicht es auch, sie spricht direkt das soziale Gewissen und das morale Herz der LeserInnen an. Um vor Augen zu führen, dass es überhaupt gar keine Frage ist, dass diese marginalisierten Gruppen selbstverständlich einen Platz in der Gesellschaft bekommen müssen. Also ganz appellative Texte mit großer Leidenschaft und tiefer Emotionalität sind das hier. Keine hochtheoretischen Abhandlungen. Und was mir besonders gefällt an Leut ist, dass sie Unterschiede feiert. Also sie erkennt an... Dass Diskriminierung und fehlende Solidarität häufig daraus resultiert, dass Leute Angst haben vor Dingen, die anders sind oder Menschen, sind, die anders sind. Oder auch ablehnen, was anders ist, weil sie es als Angriff auf ihre eigene Identität werten, was natürlich Quatsch ist. Und sie sagt, hey, wir müssen doch das revolutionäre Potenzial und die Schönheit der Diversität erkennen und müssen daher unsere Kraft und unser Wissen schöpfen. Auf den ersten Blick, und da werde ich auch später noch mal drauf äh, hinauskommen, wird man sagen, ja, ist doch offensichtlich. Das ist doch jetzt irgendwie No-Brainer. No aber das sind Fragen, mit denen wir auch heute uns noch herumschlagen. Also das Buch wurde 1984 erstmals äh, veröffentlicht. Aber noch heute sind wir, um jetzt hier mal den den Sichtpunkt des der Frauen einzunehmen. Noch heute sind die Frauen damit beschäftigt, sich gegenseitig zu erklären, wie sie korrekt weibliche Rollen ausfüllen und wie man als Frau zu sein hat und wie man nicht zu sein hat und was Feminismus bedeutet und was es nicht bedeutet. Und werden die Frauen sich gegenseitig die Augen aushacken, lacht sich das Patriarchat natürlich tot, weil so wird es immer gewinnen. <lacht> und äh, das sind diese Dinge, die die schon damals erkannt wurden von Audilotten angesprochen wurden, und das eben dann auch über die verschiedenen marginalisierten Gruppen hinweg. Also sie sagt, wenn es mehr Solidarität gäbe, würde es für diejenigen, die von der Gesellschaftsordnung, von der Ungleichen äh, profitieren, viel weniger Chancen geben. Und die marginalisierten Gruppen dürften nicht nur ein bisschen mitspielen, sondern wären mit dabei, die Regeln selbst zu verändern. Und sie sagt auch, auch das ist ein Punkt, der in theoretischen Schriften normalerweise nicht so häufig vorkommt, äh, dass Wut wichtig ist. Weil Wut eine, eine kreative Kraft ist. Also das ist ganz wichtig, es hat mich auch fasziniert hier, dass sie zum Beispiel sagt, dass Erotik kein Gegensatz zu rationalen Gedankengebäuden sind. Also sie sagt, Erotik und Sinnlichkeit ist die Brücke zwischen dem Spirituellen und dem Politischen. Es ist ein physischer und emotionaler Ausdruck der leidenschaftlichen Liebe. Und das ist natürlich interessant, weil sie hat das Emotionale und das Rationale verbindet. Also wie ich schon eingangs erwähnt habe, dass sie diese Faktoren, die häufig in theoretischen Texten auseinander dividiert werden, weil man irgendwie denkt, dass das rein rationale Überzeugender sein muss, dass sie quasi sagt, nein, hier geht es ja um Menschen und die Position von Menschen in der Gesellschaft und die Gefühle auch von Menschen. Und sie versucht es wieder zu vereinen und in ihren Texten zu spiegeln. Sie redet auch zum Beispiel in einem sehr, sehr starken Essay über ihre Rolle als Mutter. Sie hatte nämlich auch Kinder, einer davon einen Sohn. Und dem wollte sie natürlich auch Stärke vermitteln und auch ihn in seiner Männlichkeit bestärken. Aber welche Form von Männlichkeit äh, soll er als schwarzer Sohn einer lesbischen Sozialistin ausleben? Das sind alles solche Fragen, mit denen sie hier ringt und über die sie sehr... Sensibel schreibt ein Text, der mich ein bisschen genervt hat, das möchte ich hier jetzt auch nicht ähm, verschweigen, ist ein Text, da reist sie nach Russland, schreibt wirklich sehr, sehr naiv über äh, die Diktatur in Russland, das hat mich dann so ein bisschen abgenervt, aber die anderen Texte fand ich äh, sehr nuanciert, jetzt noch mal kurz, wie eingangs angekündigt, zur Übersetzung. In der amerikanischen Ausgabe ist schwarz immer groß geschrieben, weil es eben nicht um die Hautfarbe geht, sondern die soziale Bedeutung der Kategorie. Und Amerika immer klein geschrieben, um quasi den imperialistischen Impetus des Landes entgegenzutreten und auch der, dem gewaltvollen Impetus des Landes, auch gegenüber schwarzen Bevölkerungsschichten. Und das ist im Deutschen übernommen worden. Das heißt, schwarz wird im Deutschen auch groß geschrieben und Amerika klein geschrieben. Was auch für uns deutsche LeserInnen noch interessant ist, ist dass Rasse nicht übersetzt wird. Also ganz häufig wird ja in Amerika sehr selbstverständlich mit diesem Terminus operiert. Aber weil das natürlich für Deutsche aufgrund unserer Geschichte ganz andere genau, Ja, genau. Also ich meine, in Deutschland, wer das Wort benutzt, ist eigentlich ein Neonazi. Kein normaler Mensch benutzt dieses Wort für Menschen. Und äh, deswegen wird das Wort hier einfach nicht übersetzt. Das finde ich auch sehr klug, das so zu handhaben, muss ich sagen. Weil es wäre wirklich komisch gewesen, ja diesen äh, Nazi, von den, von den Nazis äh, benutzten Terminus immer wieder im Text zu finden. So, jetzt noch kurz was Interessantes zur Bedeutung ähm, von Audrey Lorde in Deutschland. Sie hatte viel, viel Zeit in Berlin verbracht und hat zum Beispiel die Initiative Schwarze Deutsche und die Afrodeutschen Frauen, auch das ist eine Vereinigung, geholfen zu gründen. Sie hat Lesungen gehalten, äh, Vorträge gehalten. Sie hat äh, sch schwarze deutsche Poetinnen und Aktivistinnen motiviert, Texte zu schreiben. Und ist dadurch eigentlich auch, oder was heißt eigentlich? Sie ist dadurch auch eine wichtige Figur für den schwarzen Feminismus in Deutschland. Äh, und wird als solche, glaube ich, noch nicht ausreichend hier rezipiert und anerkannt. Deswegen... Nochmal Kudos an Hansa, dass er nicht mal dieses <lacht> Buch erkannt. Also das ganze Ding, ihr merkt es schon, ist ein, ist ein klassischer Text. Ich will nicht verschweigen, dass ich an manchen Stellen wirklich das Gefühl hatte, dass es auch ein historischer Text ist, weil vieles, was hier wahrscheinlich... Zur erstmaligen Veröffentlichung sprengstoff Bark ist für uns heute ganz selbstverständlich, dieser intersektionelle Ansatz, all das. Da sieht man und denkt, ah ja, sicher, ah ja, sicher. Aber dann im nächsten Schritt denkt man sich, das ist jetzt vielleicht Allgemeinwissen, was hier drin steht und nichts mehr Neues in manchen Stellen. Nicht alles, aber manche Stellen. Aber die Situation hat sich noch nicht oder nicht in ausreichendem Maße verbessert, als dass dieses Buch dadurch obsolet geworden wäre. Leider nicht. Es muss ja unser Ziel sein, solche Texte obsolet zu machen oder historisch zu machen, weil man sagt, ja, das alles gibt es zum Glück heute nicht mehr. Leider gibt es das aber alles noch. Also solange wir in der Situation sind, das hier nicht als historisches Dokument lesen zu können, lesen wir weiter Audrey Lord und verschreiben uns ihrer Mission, marginalisierte Gruppen zu stärken.
0: Klingt nach einem wirklich sehr interessanten Buch, also wirklich auch so, ne, weil es halt so viele, auch ja, also, ne, weil es ja auch, wie du schon sagst, halt so historischer einfach ist, so 1984, das erste Mal rausgekommen. Was ich jetzt gerne fragen wollte, ist, das sind ja sehr, sehr viele Essays und auch äh, Vorträge drin vereint, wie liest sich das so in, insgesamt weg, also, äh, ne, muss man da viel Pause irgendwie zwischendurch machen oder kann man da, kann man die Essays sozusagen nacheinander weglesen oder wie ist da die Schwierigkeit der Texte?
1: Also nur um den Zeitraum zu präzisieren. Das Buch ist 84 erstmals erschienen, aber die 15 Texte hier sind zwischen 76 und 84 entstanden. Also das ist der Zeitraum, über den wir reden. Und wie ich eingangs sagte, es ist halt wirklich wahnsinnig leicht zu verstehen. Man muss überhaupt gar keine Ahnung von feministischer Theorie oder schwarzer Theorie oder irgendeiner Theorie haben, um dieses Buch zu verstehen.
0: Ja, ein gutes Einstiegswerk dann in das Thema, oder nicht?
1: Also ich, so würde ich es glaube ich nicht sehen. Also ich glaube schon, dass man das lesen sollte als ein historisches Dokument, das leider immer noch viel zu relevant ist, als es uns lieb sein könnte. Nicht, weil es schlecht ist, sondern ihr wisst, weil die Ziele nicht erreicht wurden bislang. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich mit dieser Person zu befassen, sich mit ihren Standpunkten zu befassen. Und zwar nicht als Einsteigerwerk in andere Werke, sondern wirklich als solitär, als einzelnes Werk, als Beitrag einer einzelnen Person zu einem großen Diskurs. Nicht, um zu sagen, dass es irgendwie jetzt ein, eine Treppenstufe, auf die ich steige, damit ich hinterher Simone de Beauvoir verstehe oder so. Nee, sondern wirklich als eigene Herangehensweise. Gerade diese Verschmelzung des, des Emotionalen und des Intellektuellen, das war ja genau der Ansatz, den sie gewählt hat. Und zwar nicht, um zu was hinzuführen, sondern weil sie sagte, es ist wichtig, weil so nimmst du alle mit. Das ist ja das Wichtige. Du nimmst alle mit, indem du Texte schreibst, die für alle verständlich sind und die nicht nur einen theoretischen Zugang bilden, sondern die gleichzeitig auch einen emotionalen Zugang bilden. Das haben wir auch eben bei Klasse und Kampf besprochen, dass wir gesagt haben, man kriegt hier einen Zugang zu solchen Problemen, weil diese Geschichten einfach so echt sind und so echt emotional gefühlt sind und weil das auch ein Teil der Wahrheit und der nachvollziehbarkeit ist, die man nicht unterschätzen darf. Und deswegen denke ich, klar kann man das lesen, wenn man keine Ahnung hat, aber man sollte es deswegen nicht als ein Einstiegswerk, also nicht im Sinne von deklassieren, als ein Einstiegswerk, sondern das wirklich als die, als die Strategie der Autorin werten.
2: Also ich äh, möchte mir gerne noch eine Anmerkung erlauben, wenn ich darf. Und zwar eine äh, traurige Marke. Ich finde das wirklich, du hast es ja jetzt schon ein paar Mal betont, also ich finde es wirklich echt Ach, traurig, wenn man das hört, dass das Buch äh, ja, Anfang der '84 erschienen ist und ähm, gerade diese Themen, das hast du ja eingangs erwähnt, diese, diese Solidarität oder dieser Mangel an Solidarität unter Frauen, der ja auch immer noch dafür sorgt, dass man nicht so richtig vorwärts kommt, ne? wenn man wenn man so in kleinen Scharmützeln äh, beschäftigt ist, anstatt sich zu vereinigen und gegen das große Ganze äh, anzustehen, so nach dem Motto. Und ähm, als du das gesagt hast, muss ich daran denken, weil so nach dem Motto, genau das ist eben heutzutage auch noch aktuell. Und dem besten Beweis oder ein Beweis dafür äh, liefert ja ein Buch, was wir hier auch erst vor wenigen Wochen vorgestellt haben, auch wieder ein äh, debüt und zwar von äh, Mito Sanyal Identity. Falls ihr euch erinnert, Folge 141. Heute bin ich hier die Folgenansage bei uns. Hallo
1: Leipziger Buchpreis. Genau, genau. Hallo Leipziger
2: Buchpreis. Also bei Identity ist ja auch, da geht es ja auch ganz viel um Intersektionalität und ähm, um dieses, wie Mithosanial es nennt, um dieses... Privilege-Bingo. ne? Also wer, wer hat äh, die meisten Privilegien, aber auch auf der anderen Seite, wer hat halt die wenigsten? Ne? Und das finde ich also wirklich äh, sehr, sehr schade, dass das sich wirklich in all den Jahren nicht äh, verändert hat. Ist das dann nicht frustrierend, wenn man das dann jetzt nochmal liest und sieht, das war vor, vor über 30 Jahren schon genauso Thema wie jetzt?
1: Also auf der einen Seite, klar, auf der einen Seite sind natürlich alle feministischen Texte, die theoretisch Unterdrückungsphänomene behandeln, unglaublich frustrierend. Das, ja. das
2: stimmt natürlich, das Aber, stimmt
1: natürlich. Ähm, zum anderen ist natürlich hier das Intersektionale auch das Spannende, weil ein Aspekt, den sie anspricht, der, glaube ich, vielen nicht schwarzen Menschen gar nicht so bewusst ist, dass es zum Beispiel auch diese nicht vorhandene Solidarität zwischen schwarzen Menschen gibt, zum Beispiel bezogen auf die Hauptfarbe. Also wir sind ja auch hier große Fans von, äh, vom großen amerikanischen Poeten Kendrick Lamar, der ein Buch hat, äh, <lacht> der einen Song hat, der The Blacker, The Berry heißt, der sich wiederum auf ein Buch bezieht, das The Blacker, The Berry heißt, wo es um rassistische Diskriminierung geht gegen Schwarze mit dunklerer Hautfarbe von Schwarzen durch hellerere Hautfarbe. Und auch darüber redet sie, dass, dass diese Abgrenzungsphänomene, innerhalb marginalisierter Gruppen, zwischen marginalisierten Gruppen, zwischen marginalisierten Gruppen und der Mehrheitsgesellschaft, dass die da überall äh, mikroskopisch klein und sich potenzierend auftreten. Und das macht sie sehr gut. Diese verschiedenen Verwerfungslinien aufzeigen und dann immer gleich mit aufzeigen, wie bescheuert die unterm Strich sind. Und ähm, das finde ich sehr, sehr intelligent gemacht, weil sie halt immer bei diesem bei diesem ersten Blick, den wir vielleicht als weiße Feministinnen äh, im Auge haben, nicht stehen bleibt, sondern noch diese anderen Diskriminierungsbereiche, von denen wir jetzt nicht betroffen sind, mit abdeckt und dafür ähm, eine Sensibilität schafft und natürlich auch eine Sensibilität dafür schafft, dass ein Feminismus nur äh, die, diesen Namen verdient, wenn er natürlich äh, Feministinnen, die von anderen Diskriminierungsformen betroffen sind, mit einschließt. Und äh, das, ähm, ja, habe ich deine Frage jetzt irgendwie beantwortet, Annika? Das hast du auf jeden Gut, Fall.
2: Okay.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wo und wie kann man sich denn dieses Werk erwerben, liebe Maike?
1: Diese Frage will ich dir sofort beantworten. Nur noch ein kleiner Hinweis, weil der wichtig ist und ich ihn vergessen habe. AudioLord weiß natürlich, dass unser aller Rettung in der Schönheit der Literatur und des Ausdrucks der eigenen Person in der Literatur liegt. Auch deswegen kauft euch doch bitte <lacht> Sister Outsider of Audrey Lord, übersetzt aus dem Englischen von Eva Bonet und Marion Kraft, die auch tolle Nachworte zur Einordnung geschrieben haben. Das Ganze ist erschienen, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber wir sagen es nochmal bei Hansa. Das Ganze kostet im Hardcover 20 Euro und als keimfreies E-Book 15,99. Oh.
0: So, kommen wir zum nächsten Werk dieser Folge, das ich vorstellen darf. Es heißt Madrigal und ist geschrieben von John Ray. Heute erst übrigens rausgekommen beim Erscheinen dieser Folge und ist ein Kurzgeschichtenband, ein Band voller Erzählungen. Es sind acht, um genau zu sein, aber einmal kurz vielleicht zu John Ray. Der ist 1971 in Washington D.C. geboren. Oh, sein Vater ist US-Amerikaner und seine Mutter Österreicherin. Da er öfter seine Ferien in Österreich bei seiner Großmutter verbracht hat, ist er, sozusagen, ist er zweisprachig aufgewachsen und kann sowohl Deutsch fließend als auch Englisch fließend, was natürlich... Für uns jetzt sehr Interessantes gleich zum Werk kommend. Er hat an der University, Columbia University und an der Uni Wien studiert, wurde vom Grata Magazin 2007 unter die 20 besten jungen Autoren und Autorinnen gewählt und hat 2017 den Preis des Deutschlandfunks beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gewonnen. Andere Bücher von ihm sind zum Beispiel Das Geheimnis der verlorenen Zeit und Gottes Kind hatten wir sogar hier schon im Podcast, Folge 53, um genau zu sein. Also ein Oldie schon fast, könnte man sagen, bei uns im Podcast. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, das neue Werk. Es sind Erzählungen, Madrigal heißt es, acht Kurzgeschichten acht kurze Erzählungen, die reichen von teilweise nur zwei Seiten bis äh, zu über 30. Das Werk ist insgesamt auch sehr kurz, es hat nur 144 Seiten, aber ich kann schon jetzt mal verraten, das hat geballert, wie wir gerne so sagen. Mhm. Das sind Kurzgeschichten, die richtig reinhauen. Die haben Geschichten haben häufig einen sehr, sehr unterschiedlichen Fokus, was die Narrative als auch die Sprache angeht, also die literarische Herangehensweise sind häufig Geschichten teilweise aus der Ich-Person geschrieben, teilweise direkt auf den Leser, also du sprichst, du läufst und so, also wirklich, ähm, sehr unterschiedliche Herangehensweisen an diese Kurzgeschichten. Teilweise haben wir, es gibt eine Kurzgeschichte, die nur zwei Seiten lang ist, über Michelangelo, wie er die Sixtinische Kapelle malt. Wirklich auch teilweise sehr humoristische Geschichten. Und sie sind metaphorisch immer ziemlich aufgeladen. Also es ist hier ein großes Metaspiel sozusagen zwischen Sinistra und auch ein bisschen vulgärer Sprache. Ein wirklich tolles Schauspiel, um vielleicht jetzt mal so ein bisschen auf den Inhalt zu kommen. Eine Geschichte, die so herausgestochen hat, war Achtsamkeit über einen Autor und seine Befangenheit zum Schreiben. Er schreibt eigentlich schon seit über 20 Jahren einen Roman über einen Dschungel, über einen Elefanten, der im Dschungel lebt und sprechen kann. Und ein Jäger, der ihn erschießen möchte. Während dieser Geschichte, in dieser Kurzgeschichte erleben wir zum einen der, das Leben des Autors, lernen ihn so ein bisschen kennen, er heißt auch ständig nur der Autor und erleben so ein bisschen seine Geschichte und den Schreibprozess, den er dabei begeht. Er wird dabei immer wieder vom Geist sozusagen seiner Tochter heimgesucht, die mit äh, ihrer, ja, seit, die, seit der Scheidung von seiner Frau mit der Frau weggezogen ist und auch gar nicht mehr da ist, die ihn ständig beleidigt und halt auch auf seine, äh, ja, von oben herab auf seine Literatur schaut, was eigentlich seine innere Stimme ist, also wirklich ein, äh, ja, auch ein ein interessantes Schauspiel, bei dem man häufig nicht weiß, wo die Realität anfängt und die Fiktion endet. Also auch hier wieder so, was ist real, was ist fake, man weiß es nie genau. So ein bisschen experimentell vielleicht teilweise auch. Eine andere Geschichte, die mir gut gefallen hat, war Trotzhaus, hieß die ganze Geschichte. Es war über einen äh, jungen Mann namens Bur und seinen Vater, Bur Senior und Little Burr heißen die beiden. Und äh, der Vater nach seiner Pensionierung Seit seiner Pensionierung hat er ein seltsames Hobby, er wohnt bei seinem Sohn und baut im Garten ein riesiges Gebilde, ein, aus, erst aus einem Puppenhaus baut er ein riesiges Haus zusammen, ein riesiges Gebilde aus ganz, ganz vielen äh, architektonischen Elementen, baut er zusammen eine riesige Pyramide, die ja sozusagen als Trotzhaus dient und erst äh, im Laufe der Geschichte erfährt der Protagonist äh, Little Boar, wieso der Vater dieses Haus baut, ein wirklich interessantes Schauspiel und äh, es ist Häufig durchzogen von zynischen Humor und extrem Fallböden, also dass er, dass John Ray hier ganz stark mit den Erwartungen des Lesers und der Leserin spielt. Zum Punkt, was ich hier sagen oder was hier sehr interessant ist, ist, John Ray schreibt normalerweise auf Englisch. Der Gotteskind, alle Sachen von ihm wurden hier übersetzt und dieses Werk, Madrigal, ist das erste Werk, was nur auf Deutsch geschrieben, also was er auf Deutsch geschrieben hat. Das heißt, hier gibt es keinen Übersetzer, das hat John Ray direkt auf Deutsch geschrieben, was ich sehr interessant finde, weil es halt normalerweise, also weil es ja nicht nur nicht so häufig vorkommt, dass die Autoren und Autorinnen ihre Sprache wechseln und zum anderen John Ray einfach ein ziemlich gutes Gespür für die deutsche Sprache hat, finde ich. Also die Geschichten sind literarisch sehr, sehr hochwertig, ohne irgendwie überladen zu klingen. Sie haben tolle metaphorische Tiefen, interessante Bilder und äh, Narrativ unglaublich gut gebaut, auch für Kurzgeschichten. Es ist ja auch immer nicht so einfach, so eine Kurzgeschichte zu bauen und das, finde ich, ist ein ja, sehr positiver Punkt, weil es ja sozusagen der debüt -Roman auf Deutsch ist und dann halt auch noch Kurzgeschichten. Also mein, mein Lieblings-Bingo ist direkt abgestempelt worden, sozusagen. Und deswegen haben mir diese Geschichten so gefallen, weil sie halt keine, also keine richtige Effekthascherei besitzen. Es gibt nämlich hier drin auch ein paar Antipathie-Geschichten, nenne ich es einfach mal, wirklich, also Geschichten über unsympathen der Gesellschaft, über Randgruppen, jemanden, der einen Armaglauf betreibt zum Beispiel, also da, man erlebt den Armaglauf nicht aus seiner Sicht, aber man erlebt die Vorbereitung darauf, das was ich manchmal keine mit keiner Effekthascherei. Und er erlebt so die ja, kognitiven Zustände, die dieser psychisch kranke Mensch auf der, auf dem Weg zu dieser Entscheidung hin überhaupt erst, ja, die ihn überhaupt erst dazu führen. Zum anderen haben wir ein, eine Geschichte über jemanden, der pädophil ist und versucht, ein Mädchen mit in ein Waldstück zu nehmen, um sich dort an ihr zu vergehen. Also auch wirklich krasse Geschichten, wo man ein bisschen, wo man dickes Fell braucht einfach, aber John Ray, wie gesagt, macht hier nie Effekthascherei und spielt auch nicht irgendwie mit, keine Ahnung, verklärten äh, Theoremen oder irgendwelchen äh, billigen Klischees. Sondern er hat wirklich eigene, eigenständige Kurzgeschichten geschrieben, die für sich selber wirklich sehr interessante, äh, tolle und kleine Porträts sind und auch wirklich literarisch sehr gut gemacht sind. Häufig sind es halt, äh, halt auch um naturelle Bilder, die hier gezogen werden, häufig mit Luft oder äh, mit der Erde oder der Sonne, die hier eine sehr, sehr große Rolle spielen, jeweils hier für die Protagonisten. Also man hat hier sehr, sehr viele metaphorische Bilder, die man sich äh, heraufbeschwören kann und die hier die Geschichte vorantreiben. Und ich fand das genau deswegen so ein tolles Schauspiel an ja, narrativen Elementen, an literarischer Finesse, das man so selten sieht. Und deswegen kann ich dieses Werk ein uneingeschränkt empfehlen.
2: Wow, <lacht> wow, das hört sich ja super an. Also ein ähm, bisschen Angst habe ich bekommen. Ich meine, äh, er geht ja echt dahin, wo es wehtut. Ne? Also so mhm. im Kopf eines äh, Amokläufers oder Pädophilen, das muss man erstmal aushalten wollen. Was mich mal interessieren würde, du hast ja gesagt, äh, ne, du kennst schon andere Werke von ihm. Hat sich dieser Sprachwechsel irgendwie bemerkbar gemacht?
0: Äh, extrem sogar also ich hatte Gottes Kind gelesen da geht es um eine junge Frau eine junge US Amerikanerin die zum IS geht ja. also wirklich auch Erstkämpferin sein möchte und das Buch hat mir sprachlich teilweise nicht so gut gefallen weil die emotionalen Bilder halt sich nicht so gefestigt haben und teilweise auch wirklich gar nicht so also nicht gut rübergebracht wurden, sage ich es einfach mal so plump. Das hatte ich in diesem Werk hier überhaupt nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass gerade durch diese Originalsprache gar nicht so, also wenig verloren geht und es eigentlich sich viel besser festigt, als es das bei Gottes Kind, was ich ja von ihm gelesen habe, nicht äh, getan hat.
2: Ja, na, da wäre natürlich dann jetzt mal die spannende Frage, ob das an der ähm, Übersetzung gelegen hat, ohne dass ich jetzt dem Übersetzer oder der Übersetzerin äh, zu nahe treten will, um Gottes Willen. Oder, oder ob es wirklich daran liegt, äh, dass John Ray quasi ja, die Sprachen irgendwie tatsächlich anders wahrnimmt. Ne? Dass er, dass er, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, aber du hast ja gesagt, ne, äh, vielleicht, dass Österreichischer eher so mit, mit Emotionen, mit den Großeltern, mit den Sommerferien irgendwie verbunden ist oder so, als äh, so dieses alltägliche US-Amerikanische.
0: Mhm. Da habe ich auch, also das hat, die Frage ich mir auch auf jeden Fall gestellt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass er sich in dem Deutschen einfach ein bisschen mehr... Bisschen mehr ausleben kann. Ja,
2: das ist ja total spannend. Also, das ist, ja. das ist echt eine spannende Geschichte. Und jetzt nicht nur für Menschen, die an Literatur interessiert sind, sondern die vielleicht auch äh, unter anderem oder sogar noch mehr auch an Sprache interessiert sind. Also, wann hat man sowas schon mal? Das ist ja echt cool. Arbeitet er dann auch
1: mit den beiden Perspektiven, die ihm offen stehen? Weil ich finde es natürlich faszinierend, dass er in den USA lebt und in Kärnten.
2: Also nicht, es ist ja doch nicht, direkt, es ist nicht direkt dasselbe. Also beides ist toll. Kommt drauf an, wo man in den USA lebt. Vielleicht.
0: Oder in Kärnten.
1: Ich weiß nicht,
2: ob äh, die von euch
1: gerade vorgebrachte Meinung wirklich so zutreffend ist. Also er, er lebt ja offenbar in Brooklyn und in Kärnten. Das ist schon krass. Ähm, wie arbeitet er denn, weil das ist ja auch cool, dass ihm dann quasi zwei Zugänge zur Welt offen stehen. Äh, arbeitet er denn auch ganz offensiv? Mit, mit dem Österreichischen und dem US-Amerikanischen?
0: Sprachlich jetzt eher nicht so. Also es war schon, ne, also ich will jetzt nicht sagen, also es war dieses, es hatte diese lockere Österreicher-Sprachmentalität, nehme ich es einfach mal <lacht> <lacht> ganz frech, dieses leichte, humoreske und zynische, was wir häufig auch bei österreichischen AutorInnen hier äh, ja als positiven äh, Punkt gelobt haben, hat er, hat er auch auf jeden Fall, aber es, äh, also es spielt teilweise ähm, mit den Schauplätzen halt, ne? Also, dass du dann halt österreichische oder amerikanische Schauplätze hast. Aber sprachlich hat man da, glaube ich, hat man, also hatte ich jetzt persönlich nicht das Gefühl, dass jetzt viel, viel da so miteinander, in, ineinander geflossen ist, sondern dass es halt doch, also jetzt von, oh, oh, ohne vorher diesen Hintergrund zu haben, dass er, dass das sein erster deutscher Text ist, hätte ich nicht gewusst, dass er auch amerikanische oder englische Texte schreibt.
1: Also, ich meinte jetzt eher so vom Setting her.
0: Ach so, okay, Entschuldigung. Äh, ja, vom Setting her äh, spielt er damit auf jeden Fall. Also wir haben hier Geschichten, die halt in den USA spielen oder auch in Österreich. Man hat manchmal nicht so genau das Gefühl, wo, aber es äh, spielen auf jeden Fall durchaus auch kulturelle Hintergründe eine Rolle und das fand ich auch sehr gut umgesetzt. Also ich würde ich würde sehr, sehr gerne von John Ray mal einen Roman nur auf Deutsch lesen, der tatsächlich nur auf Deutsch geschrieben ist, weil diese Kurzgeschichten zeigen sehr gut, dass er das halt so, also dass er das wirklich sehr gut kann und dass äh, eigentlich die deutsche Sprache, glaube ich, viel eher sein mit hier ist. Also, zumindest, wenn ich das mit den anderen Buchvergleich, was ich von ihm gelesen habe. Ich will ja jetzt auch niemandem zu nahe treten. Ein wirklich brillantes Buch ähm, solltet ihr euch geben, äh, gerade für Leute, die Kurzgeschichten, ich liebe ja Kurzgeschichten, es gibt viel zu wenig Kurzgeschichten, ähm, lieben, sollten sich das auf jeden Fall zugute tun. Da habt ihr ordentlich Spaß mit. Es ist zwar nur 144 Seiten, aber ich meine, 144 Seiten richtig gute Literatur sind immer noch 144 Seiten gute Literatur. Also <lacht> kann man sich auch nicht beschweren. Erwerben könnt ihr das. Beim Rowald Verlag für 22 Euro im Hardcover oder 19,99 Euro in der E-Book-Variante. Kann ich nur schwerstens empfehlen. Ja, und damit kommen wir zum ersten Roman dieser Folge und leider auch zum letzten Buch. Aber last but not least, wie man so schön sagt, liebe Annika, erzähl uns doch mal, was du so mitgebracht hast.
2: <lacht> ja, ich äh, habe heute passend zum Wetter oder passend zum äh, sehr wechselvollen April, den wir ja in diesem Jahr erleben durften, habe ich heute mal einen schönen heißen Sommerroman mit dabei. Ne? <lacht> da, also bitte jetzt hier und zwar August von Peter Richter, ganz frisch erschienen äh, an diesem Montag auch jetzt erst und äh, Peter Richter, den kennt der oder die ein oder andere vielleicht. Äh, der hat einen äh, Roman gehabt, der auch vor ein paar Jahren auf der Longlist vom Deutschen Buchpreis gewesen ist. Und zwar 1989, äh, 89, 90 hieß der Roman, auch so ein bisschen autobiografisch angehaucht, wo dieser Sommer, in dem die Mauer fiel, oder der Sommer, bevor die Mauer fiel, literarisch von Peter Richter bearbeitet wurde. Und wenn man so will, ist August ein bisschen. Mit viel Fantasie könnte es eine Fortsetzung sein, weil... Die Menschen äh, ja, älter geworden sind, Peter Richter, wie gesagt, 89, 90 hat er noch so ein bisschen seine Jugend verarbeitet. Jetzt ist er angekommen im Erwachsenenalter, im Mittelalter, im Mittelalter des Lebens sozusagen, da wo man eigentlich weiß, wo man ist, aber vielleicht sich irgendwie nicht so richtig wohlfühlt, weil man das Gefühl hat, dass irgendwas fehlt. Und genau darum geht es in diesem Roman, um Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, die ein gewisses die einen gewissen Status erreicht haben, die sich vielleicht auch Träume erfüllt haben, ähm, von denen sie früher als Jugendliche geträumt haben und die sich aber immer noch nicht, ja, irgendwas fehlt halt immer noch, da ist halt immer noch irgendwie diese Leere im Leben. Es ist also so ein, ja, es ist nicht äh, nicht Midlife Crisis oder so, ne? Nicht falsch verstehen, ganz so weit sind wir noch nicht. Wir haben es hier mit so Mitdreißigern zu tun, die sich im August den ganzen Monat über in den Hamptons treffen. Und zwar ja, sind es auch äh, keine reichen Amerikaner, äh, wie man jetzt vielleicht denken möchte, sondern die vier Protagonistinnen, die wir hier in diesem kammerspielartigen Sommerroman haben, sind zwei Ehepaare, die also verbunden sind aufgrund einer Freundschaft. Und zwar sind das die beiden Männer, Alec und Richard, die sich damals, und da wieder Achtung, Achtung, das könnte so ein bisschen dieses Anknüpfung, äh, Anknüpfungsmoment an den ersten Roman sein, die sich also so Anfang, Mitte der 90er Jahre in Berlin kennengelernt haben. Alec, damals der einzig echte Amerikaner unserer Protagonistin hier, damals als Student frisch in Berlin und Richard, auch ein junger Mann, der sozusagen von dieser Aufbruchstimmung der 90er Jahre in Berlin total angefixt war und der diese Aufbruchstimmung auch zu seinem Gunsten nutzen konnte, der dann also so in die Partyszene eingestiegen ist, der der Macher war, der der Organisator war. Und das hat sich also durch sein Leben durchgezogen. Jetzt, Jahre später, mit Mitte 30, ist Richard ein erfolgreicher Immobilienmakler, der es also geschafft hat, der nach Amerika ausgewandert ist, der auch seine Traumfrau geheiratet hat, die Stephanie damals noch in Deutschland, die war so, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, irgendwas zwischen E- und, und G-Prominenz, hat er im Musikfernsehen so eine Musiksendung <lacht> moderiert und hat sich dann halt in den Richard verliebt. Und die beiden sind dann halt irgendwann nach Amerika ausgewandert, während Alec äh, auch lange, lange in Berlin geblieben ist. Also jetzt nicht nur fürs Studium, sondern irgendwie äh, ja hat er dann halt die Vera dort kennengelernt, wie es dann so ist. Und auch die haben sich miteinander verliebt und eine Familie gegründet. Beide Paare haben jeweils ein Kind. Aber auch Alec und Vera sind dann irgendwann nach Amerika ausgewandert, beziehungsweise Alec halt wieder nach Hause. Und so kommt es nun, dass diese beiden ehemaligen Berlin-Kumpels sich also beide in den USA befinden, genauer gesagt in New York. Und gesagt haben, wir verbringen jetzt mal diesen Sommer miteinander, beziehungsweise den ganzen Monat August und Richard und Stephanie, die noch so ein bisschen finanziell besser gestellt sind als die anderen beiden, die haben halt dieses Haus in den Hamptons, hatte ich ja schon gesagt, eher der Immobilienmakler, da ähm, ploppen natürlich ganz wieder viele Klischees auf, aber die Hamptons äh, sind auch ein großes und weites Feld und die wohnen sozusagen so ein bisschen auf der falschen Seite der Hamptons, weil da, wo die richtigen Prachtwillen stehen, wo die richtig, richtig reichen verkehren, da wollen sie gerne noch hin. Die sind also noch so ein bisschen äh, eher so in der Mittelschicht hängen geblieben, aber auch da. ne? Das ist ja immer so eine Frage. Wir hatten ja auch mal letztes Jahr diesen tollen Sommerroman Fleischmann steckt in Schwierigkeiten, falls ihr euch daran erinnert. Da ging es ja auch um diese reiche New Yorker Gesellschaft, die dann natürlich auch den Sommer in den Hemden zu verbringen. Von dieser Kategorie, wo wir hier mit, mit zwei- und dreistelligen Jahresmillionengehältern reden, davon sprechen wir nicht. Also wir sind hier wie gesagt paar Stufen drunter. Es geht aber auch gar nicht so sehr vielleicht jetzt um dieses Reichsein, sondern es geht auch um allgemein noch dazu auch diese Unterschiede, Deutschland, Amerika, wieso sind die überhaupt alle nach Amerika ausgewandert? Was machen die da? Und wie äh, fügen sie sich da ein und wie bringen sie ihre beiden Identitäten miteinander in Verbindung? Und das ist total spannend, weil... Ich habe sie ja nun extra Richard und Stephanie genannt und nicht etwa Richard und Stephanie, könnte man ja auch denken, weil dieser Roman auch die ganze Zeit mit diesem, mit diesem Englisch-Deutschen, mit diesem Dinglisch, mit diesem Wer spricht immer was, wie aus und welcher Akzent. Da spielt Peter Richter sehr, sehr schön mit. Alec und Vera und Richard und Stephanie, also ein Sommer im August. Was machen die da? Die langweilen sich so ein bisschen, die hängen so ein bisschen am Pool ab. Die sind sich nicht sicher, ist diese alte Freundschaft überhaupt noch ne? damals in Berlin, hat sich das überhaupt gut übersetzt hier in die Jetztzeit? Alec und Vera wissen nicht so richtig, ob sie da hingehören. Die sind halt nicht ganz so gut bei Kasse wie die anderen beiden. Alec, der ist nach wie vor der Geisteswissenschaftler, der seit Jahr und Tag an seinem großen Buch schreibt, was nie fertig wird, was immer noch in der Entstehung ist. Vera ist die Frau, sie ist Ärztin und äh, bringt das Geld nach Hause. Sie arbeitet in Brooklyn in einem Krankenhaus und schiebt da eine Schicht nach der nächsten. Und ähm, ja, die beiden sind dann nun also bei ihren Freunden im Sommer und äh, versuchen sich irgendwie so ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Das klappt aber nicht so gut, weil man merkt schnell, diese vier Charaktere, ach, so richtig gut passen die vielleicht irgendwie doch nicht zusammen. Die Frau von Richard, die Stephanie, die ist also sehr auf dem... Äh, man würde wahrscheinlich sagen so ein bisschen abgespaceden Trip, ein bisschen sehr ne? also ihr wisst schon alles, was so mit Esoterika zu tun hat oder ähnlichem heißes Wasser trinken, Guru und so weiter da ist sie voll mit dabei was natürlich bei Vera, bei der Ärztin äh, also ihr seht schon, Konfliktpotenzial ist überall vorhanden und das ist eigentlich auch das, was mir an dem Buch so gut gefallen hat, weil inhaltlich will ich gar nicht viel mehr sagen, es ist ein, ein Kammerspiel kann man so sagen mit diesen vier Charakteren, mit der besonderen Situation da vor Ort, mit diesem Wer sind wir, wer sind die und mit noch so zwei, drei anderen Figuren, die da auch eine Rolle spielen. Freundschaft ist natürlich eine Frage und auch dieser Status, das hatte ich ja vorhin auch schon erzählt, aber was eigentlich in diesem Buch, was mir gut gefallen hat, ist, dass es eigentlich auch trotz dieser Themen, die man vielleicht meint, äh, erwarten zu können, eigentlich einfach nur eine recht nett erzählte Geschichte ist. Und das meine ich überhaupt nicht abwertend oder despektierlich, weil ich finde, nett erzählte Geschichten, die auch noch sogar so ein kleines Augenzwinkern haben, müssen auch mal möglich sein, ohne dass man da dann am Ende des Tages vielleicht den ganz großen Erkenntnisgewinn hat. Also hier macht es einfach nur Spaß, weil man hat teilweise durchaus Anknüpfungspunkte, wo man vielleicht sich oder Menschen, die man kennt, durchaus wiedererkennt aber die sich dann vielleicht teilweise in andere Richtungen entwickeln. Also man könnte ja jetzt denken, dass diese vier Personen äh, relativ klischeemäßig dargestellt sind. Das ist am Anfang auch so. Deswegen hatte ich am Anfang auch so ein bisschen Schwierigkeiten, in das Buch reinzukommen, weil ich dachte, ach, vielleicht ist das ja doch einfach nur so eine, so eine klischeemäßige Geschichte, aber erfreulicherweise schafft es Peter Richter tatsächlich die Wege der Figuren so zu gestalten, dass es sich am Ende doch alles so ein bisschen anders auflöst. Und das ihr merkt schon, ich habe so einen kleinen oder vielleicht hört ihr es, ich habe so ein kleines Grinsen hier. Also das ist eigentlich <lacht> so das. ein
0: kleines Zwinkern. Genau, ich habe hab, hab, <lacht> die
2: ganze Zeit irgendwie so ein, als ich mich darauf eingelassen habe, auf das Buch, als ich halt gewusst habe, okay, ich muss jetzt hier nicht die große gesellschaftspolitische Veränderung rausfinden. Ich kann mich einfach mal darauf einlassen und es genießen. Da hatte ich dann halt dieses kleine Grinsen im, äh, im Gesicht. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, dass dieser Typ, da läuft also ein so ein Typ rum in dieser Siedlung, der alle bekehrt, der halt der Oberguru ist und dem natürlich auch diese Stephanie sehr verfallen ist. Und äh, dieser Typ, lustigerweise ein Österreicher, die ziehen sich ja hier heute durch irgendwie so ziemlich alle Bücher, die wir hier haben. <lacht> ähm, der ist da quasi der Oberguru für alle und äh, der wird aber einfach nur der Counselor genannt. Und ich spreche das wirklich so deutsch aus, weil das meinte ich vorhin, diese Sprachwitze mit diesem Dinglisch, the Counselor. Aber Kanzler und es, er wird dann also tatsächlich im Buch auch konsequent so geschrieben. Fast schon als wenn Kanzler <lacht> ein Name wäre. Und das ist dann so meine Art von Humor. Also da kann ich tatsächlich mich so ein ganzes Buch über relativ gut mit amüsieren. Und ähm, einfach da so am Pool liegen, so ein bisschen dieses Kammerspiel genießen. Es ist auch sehr szenisch geschrieben. Also die Kapitel, die sind auch ne Pool, Strand äh, übernannt. Also man, man hat das Gefühl, man ist wirklich schon so in einem kleinen Theaterstück und guckt sich verschiedene Szenen an. Über diesen heißen Sommer und der Blick schweift hin und her auch von den Erzählerinnen, von den Protagonistinnen. Und das macht einfach Spaß. Also das hat mir wirklich gefallen. Wie gesagt, wenn man keine allzu hohen Erwartungen hat, beziehungsweise was heißt keine allzu hohen Erwartungen? Ich, Wie ich schon gesagt habe, einfach mal so eine nette Geschichte erzählen mit so ein bisschen kleinen äh, Zwinkern und, und äh, so einem kleinen verschmitzten Lächeln beim Lesen auf den Lippen. Das hat mir als Abwechslung mal richtig gut gefallen.
0: Hört sich irgendwie richtig interessant an. Also, auch gerade diese verschiedenen Bilder. Das klingt ja so ein bisschen wie so eine Parodie auf den amerikanischen Wohlstandsroman, nenne ich es mal vorsichtig. Sowas wie Great Gatsby oder so mhm. halt, ne? In, in, in so einer zynischen Version, einfach auch mit so vielen komischen Elementen, weil es ja viele, hast du ja gesagt, so viele gesellschaftliche Bilder auch der aktuellen Zeit, so dieses ganze Esoterische auch ja, ja. gut abbildet, ne? Zwischen diesen Welten der Superreichen. Lässt sich das denn, also anders gefragt, wie sitzt die Komik denn in dieser, in dieser, Sitzt die Komik in dieser in dieser Parodie oder eher in diesen Parallelen zwischen den Welten oder ist das so ein, so ein komplettes Schauspiel, an Komik, das halt äh, darauf abzieht? Also ist es sehr direkt oder ist die Komik halt dann doch schon sehr durch die, naja, durch die Szenen in sich eingeflossen, ohne dass das jetzt zu äh, direkt aufs Auge gedrückt wird? Also
2: es ist, es ist keine komplette Parodie. Dann hätte es mir auch nicht gefallen, weil ich glaube, dann wäre auch wieder, wäre auch die Klischeefalle ähm, zu groß gewesen. Und dann, dann wäre es, glaube ich, auch zu schnell ins äh, zu Schenkelklopfende ab. Glitten. Also ich habe äh, zumindest die Komik, die, die mir gefallen hat, das ist ja auch mal eine sehr, sehr, sehr persönliche Sache, ne? was, was einem da gut gefällt äh, oder nicht. Ähm, die komischen Momente, die ich rausgezogen habe, positiv, die haben sich tatsächlich eher aus den, aus den Situationen ergeben, schlicht und ergreifend, weil da wirklich diese Charaktere... Man denkt, man kennt sie, man denkt, sie sind ein Klischee und ein Abziehbild, aber irgendwie verhalten sie sich dann doch irgendwie so ein bisschen anders. Huch, die mhm. haben tatsächlich noch einen eigenen Willen, obwohl Was? sie nach, nach außen so das Klischee geben. Und äh, das waren dann eher so die, die kleinen ähm, netten Momente, wie halt dieses counselor beispiel das habe ich mir jetzt nur als ein Beispiel äh, genannt, weil sich das so komplett durch das Ganze vorgezogen hat und ich wirklich, mhm. ey, mein der Typ natürlich an und für sich, aber auch da, selbst dieser Typ, ne, wo man denkt, man sieht den im geistigen äh, Auge schon vor sich, ne, wie, der, wie der da rumspringt, äh, so ein Österreicher, der, der meint, er wäre jetzt hier der, der Guru von sonst irgendwas. Aber selbst der ähm, hat dann am Ende noch mal äh, einen Auftritt, wo man denkt, ach sieh an. Hat man es erwartet <lacht> oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall amüsant.
1: Dann stelle ich jetzt aber trotzdem noch mal die todernste Spielverderber-Frage. Ich habe dieses Buch ähm, quasi nur quer gelesen und hatte, und ich weiß, ich werde jetzt von dir korrigiert, aber gib's mir, Annika. Ähm, <lacht> ich, ich hatte am Anfang das Gefühl, dass Peter Richter hier so ein bisschen versucht, das zu machen, was Leif Rand in Allegro Passell macht. Nämlich, dass er die übersatte Wohlstandsgesellschaft parodiert und auf deren äh, Obsession mit äh, Aspekten wie Distinktion, die man aber gleichzeitig wieder sublim ablehnt, weil man möchte ja nicht die Person sein, die sich über Distinktionen definiert und macht es aber doch und versucht es aber zu verstecken und, und Achtsamkeit und äh, keine Ahnung, Wokeness, 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 dass das hier auf eine gewisse Art und Weise äh, parodiert wird. Aber äh, du sagst, dieser gesellschaftspolitische Anspruch, der geht dem Richter eher ab. Also ich habe es zumindest so gelesen.
2: Sagen wir es mal so.
0: Okay. <lacht> ich, ja. ähm, okay. Ähm,
2: ich sag mal so, es ist natürlich schon, du hast du hast auf jeden Fall recht. Insofern kann man es gut mit Allegro Pastel vergleichen, dass es natürlich ein, äh, ja, eine Momentaufnahme ist. Ne? Ähm, beziehungsweise, dass es natürlich auch eine gewisse Zeit und eine gewisse Gesellschaft und ähm, eine gewisse... Äh, ja, ne, wir sind so satt, äh, wir, wir wissen gar nicht mehr, woran wir glauben sollen oder wir suchen nur einen neuen Guru oder einen neuen äh, Heiler oder neuen äh, spirituellen Irgendwas oder so. Also diese diese Frage, diese, diese ähm, Sehnsüchte, ob die denn wirklich überhaupt wichtig sind, äh, zu erfüllen, also damit spielt er natürlich und natürlich ist das auch ein, ein gesellschaftliches Ding und natürlich ähm, kann man sich auch darüber aufregen und äh, kann hier auch gut sehen, wohin das führen kann, wenn man halt diese ganzen diesen ganzen esotere Quatsch, und ich nenne es mal teilweise ausdrücklich Quatsch, weil das, was der Guru hier predigt, das äh, geht also teilweise... Auch da, Robin, um nochmal vielleicht auf deine Frage zurückzukommen, auch da wird natürlich viel an Situationskobik äh, rausgenommen. Ne? Also da werden Gartenzwerge empfohlen, die dann irgendwie, wo dann oben äh, das Feuer aus der, aus der Mütze rauskommt und so weiter und so fort, also teilweise wirklich völlig <lacht> abgedreht. Ähm, und <lacht> da fragt man sich, ja, da sitzt du da natürlich schon und denkst dir, ja, auf der einen Seite lachst du darüber, auf der anderen Seite denkst du dir, guckst du dir irgendwelche Querdenker-Demos an oder so, was die Leute da so fordern und denkst dir, hm, naja, also eigentlich ist das gar nicht zum Lachen, ne? Das ist ja dann auch wieder
0: irgendwie Ja, also, aber das ist ja dann diese zynische Komik. Genau. Ne? Das, ist ja, das ist ja eigentlich das Lustige, so, dass man halt diese reellen Bilder halt auch wirklich gut porträtieren kann und dabei halt auch noch so komisch darstellt, dass man halt nicht anfängt zu weinen.
2: Ja, ja. Also <lacht> es, ist, es ist so gesehen, Maike, auf jeden Fall natürlich eine Spiegelung in einer gewissen Gesellschaft und auch ähm, diese ja, Fragen, die dort immer wieder ähm, gestellt werden. Aber ich finde nichtsdestotrotz, äh, dass es halt auch wirklich sehr von diesen, von diesen ähm, Charakteren lebt und ich habe mich da auch gerne drauf eingelassen, ohne ja, ach, ich weiß nicht. Hättest du denn, hättest du denn da noch mehr erwartet, Maike? Also ich muss sagen, ich hätte mich
1: tiefer auf dieses Buch einlassen müssen, um hier jetzt eine qualifizierte Antwort äh, zu geben. Weil ich habe das Gefühl, dass das ein Buch ist, das man langsam lesen muss, weil es von Zwischentönen lebt. Ähm, wie gesellschaftskritisch die am Ende vom Tag sind, ist eine andere Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass hier ist wirklich ein Buch, das nicht von Rasanz lebt oder von hm. Plot oder so, sondern es lebt von gut beobachteten Zwischentönen, wie die eben da am Pool sitzen und wer was zu wem sagt und wer wen anguckt und wer wohin geht. Äh, diese kleinen Konstellationen sind das, was dieses Buch aufregend macht. Und das war für mich die Stärke, die Stärke hm. des Buches.
2: Ja, also es ist, wie gesagt, ein Kammerspiel. Ich, vielleicht so ein bisschen der Swimmingpool, dieser Film damals mit Alain Delon und Romy Schneider meets Fleischmann steckt in Schwierigkeiten. Vielleicht kann man das irgendwie so ein bisschen zusammenfassen. <lacht> und ist,
0: da klingt dann nach einer richtig tollen Mischung. Ja, so, ne? Also ja, Pool ist cool und Komik zusammen. Ist, es auch. ist immer nice. <lacht> wie, wie viel und wo kann man sich das denn erwerben, liebe Annika? Erleuchte uns doch mal mit diesen Informationen.
2: Ja, August von Peter Richter, auch jetzt schon im April erhältlich. <lacht> ähm, ja. Ho, ho. Das gibt nochmal zwei Euro <lacht> in die Spaßkasse. Äh, ähm, erschien im Hansa Verlag. Hardcover. 22 Euro und die keimfreie E-Book-Version für 16,99 Euro.
0: Das klingt doch fair. So, und jetzt, Leute, ist es leider doch schon wieder Ende der Jubiläumsfolge 150. B.A., oh. sorry. Aber nicht verzagen, nächste Woche es ja wieder weiter. Und natürlich haben wir wieder richtig tolle Bücher mit dabei. Und wie jedes Mal am Ende unserer Folge erzählen wir euch natürlich in drei kurzen Worten einmal, was wir vielleicht nächste Woche parat haben, wenn ihr es denn erraten könnt. Liebe Maike, fang doch mal an.
1: Oh, ich freue mich so doll auf nächste Woche. Ähm, da gibt es von mir einen Debütroman. Äh, der zweite Begriff ist Bachmann-Preis. Und der dritte Begriff ist Clemens Setz. Ja.
0: Oh. Da sind wir jetzt aber aufgehorcht. Ich bin auch schon sehr gespannt auf nächste Woche, aber dazu mehr. <lacht> <lacht> nächste Woche, <lacht> liebe Annika, was hast du denn dabei?
2: Äh, ja, ich habe ähm, drei Begriffe sehr persönlich gefärbt, die sich auf äh, das Buch beziehen, das ich nächste Woche vorstelle. Und zwar äh, sind diese drei Worte absolut. Hassenswerter Protagonist.
0: <lacht> aber, äh, <lacht> um Sympathen finden wir immer gut. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, das muss nicht heißen,
2: dass es schlecht ist.
0: <lacht> Eben. So.
2: Robin,
1: jetzt aber mal du hier.
0: Ja, ich habe dabei Schelmenroman, Selbstjustiz, dunkler Rächer. Boah. <lacht>
2: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Das fehlt furios, Leute, oh, ob ihr das Mann, aushaltet. Ey, das da verbrennt ihr euch die das Ohren. Ist krass, das ist krass. <lacht> so, aber ihr dürft gespannt sein, wie immer, wenn ihr es erratet, gibt es Gummipunkte. Wie, inwiefern ihr die dann irgendwann mal seht, das müssen wir dann klären, wenn es keinen Covid mehr gibt. Und natürlich unseren
1: vollen Respekt, der ist unbezahlbar.
0: <lacht> ist echt so. Da habt ihr unseren Street-Respekt, das äh, ist. Könnt ihr, könnt ihr alles mitkaufen. <lacht> <lacht> nächste Woche hören wir uns wieder. Äh, bis dahin, bleibt natürlich gesund. Lest was Tolles, wie immer. Kauft die Bücher, äh, am besten äh, im lokalen Buchhandel. Und wir hören uns nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.